0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu Ala umari dunya wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina Wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kitab Anjadkan Pujar Majid Shukur Kahrirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 9 Rabiul Awal 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 16 November 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Prohorko ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa alaa amin sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio insani 88 penyidapan FM di Prokerto, Banyumas, Purbalingga, Banyunegara, Cilacap, Ono Kebumen dan sekitarnya. Serta Para pemirsa Yufiti Para pemirsa Niaga TV dan juga Sorot TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali kajian kita tentang hadis nomor berapa? 26 yang dipaparkan oleh Imam Ibn Hajar al Asqalani dalam kitab beliau belogul Maram kitabul Jami' yaitu hadits yang berbunyi عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله dari Sahabat Nabi saw yang berjuluk Abu Dharr. Semoga Allah meridhai beliau dari Nabi saw beliau bersabda لا تحقرن minal ma'rufi syai'an jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit walau antalqaa akhaaka biwajhin talq sekalipun kebaikan itu berupa engkau bertemu dengan saudaramu menggunakan wajah yang berseri-seri wajah yang tersenyum wajah yang cerah Pada pertemuan yang lalu kita baru bahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa itu Abu Zar siapa namanya Jundub bin Junadah Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu Kali ini kita akan membahas tentang isi dari hadis ini Yaitu sabda Nabi S.A.W. La tahkiranna minal ma'rufi syaiyan. Jangan pernah kalian meremehkan suatu kebajikan. Jangan pernah kalian meremehkan perbuatan baik. Walaupun perbuatan baik itu kecil. Pertanyaannya, kenapa kita dilarang? untuk meremehkan kebajikan walaupun itu kecil. Kenapa? Berpahala? Ada? Bagus. Ada yang lain? Biasanya orang yang meremehkan sesuatu Biasanya orang yang meremehkan sesuatu Dia Dia Akan meninggalkannya Apa? Biasanya Orang yang meremehkan sesuatu Dia akan meninggalkannya Berarti dia bakalan meninggalkan Kebaikan Nabi SAW tadi katakan Jangan remehkan Kebaikan Walaupun kebaikan itu Kecil Ketika seorang meremehkan sesuatu Dan sesuatu itu adalah kebaikan Maka dia akan Meninggalkan kebaikan tersebut Dia tidak akan jalankan Kebaikan itu Padahal Bisa jadi kebaikan itu Yang akan memasukkan Dia ke surga atau kebaikan itu yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Ketika dia remehkan kebaikan tersebut. Lalu dia tidak kerjakan. Maka efeknya dia bisa gagal masuk surga. Atau terjerumus ke dalam neraka. Berarti efeknya dahsyat atau tidak? Dahsyat. Sehingga diingatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, masa kebaikan kecil bisa memasukkan ke surga? Bisa. Bisa. Masa kebaikan kecil bisa menyelamatkan kita dari neraka? Bisa. Mari kita bahas satu persatu. Kebaikan kecil bisa memasukkan orang ke surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diruwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Kadang-kadang seseorang itu mengeluarkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang seorang mengeluarkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah, mengucapkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. La yulqilaha balan Tanpa dia sadari efeknya Mengucapkan sesuatu yang baik Yang diri oleh Allah Cuma dia tidak tahu apa efek dari ucapan yang baik ini Yarfauhullahu bihadarajat Ternyata dengan kalimat yang remeh tadi Yang dia anggap, yang dia tidak bayangkan efeknya Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata ini. Allah angkat derajatnya tinggi di surga. Dengan apa? Satu kalimat. Dengan satu kata. Yang tidak dia sadari. Oh ternyata efeknya demikian dahsyat. Saya kasih contoh. Pernah dengar buku namanya Sahih Bukhari? pernah, kapan jangan bilang barusan sering kan sering, sahih Bukhari sahih Bukhari itu buku bikinan manusia manusia itu namanya Imam Bukhari akan tetapi buku ini paling sahih setelah Al-Quranul Karim nomor 2 setelah Al-Quranul Karim Kalau Al-Quranul Karim jelas nomor satu. Karena itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin ada salahnya. Sahih Bukhari adalah buku bikinan manusia. Manusia. Makan seperti kita makan. Tidur seperti kita tidur. Menikah seperti kita nikah. Tapi bisa menciptakan sebuah buku yang levelnya satu digit di bawah Al-Quranul Karim. Nomor dua. Setelah Al-Quranul Karim yang paling sohih di muka bumi ini. Tahu apa yang mendorong Imam Bukhari menulis buku ini. Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah karena sebuah kalimat yang diucapkan oleh gurunya. Siapa nama gurunya? Yang bisa jawab kasih buku. Gurunya Imam Bukhari Yang nasihatnya masuk ke hatinya Imam Bukhari Kemudian mendorong beliau untuk menulis Buku namanya syekh Bukhari Angkat tangan dia Angkat tangan Pas Pas Gurunya namanya Imam Ishaq Bin Rohawih Siapa namanya? Imam Ishaq Bin raha Siapa yang baru dengar? Semuanya, padahal ini gurunya Imam Bukhari. <laughs> Imam Bukhari kan sering dengar ya? Sering. Ini gurunya. Jadi yang namanya guru itu enggak mesti harus lebih terkenal dari murid. Jadi kalau yang jenengan punya murid lebih terkenal dari yang jenengan, itu enggak usah hotelul internasional Kenya. Singapura ini 왜? Itu karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari cerita sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau sari. Mukaddimahnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Imam Bukhari cerita. "Kuna 'inda Ishaq bin Rahaway faqaal" Kami, Imam Bukhari dan teman-teman seperguruannya, teman-teman seletingnya, kami sedang ngaji. Dengan guru kami yaitu Imam Ishaq bin siapa? Rohawih. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq bin Rohawih berkata, La jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Murid-muridku, andai kan ada di antara kalian meluangkan waktu untuk menghimpun hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada deh di antara kalian, ini Imam Ishaq Bilang sama siapa? Murid-muridnya. Bu ada di antara kalian. Nulis buku. Kumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang soheh saja. Kalimat simple. Tidak sampai satu menit. Cuma setengah menit atau seperempat menit. Lihat efeknya. Fawaqa'a dzalika fi kalbi fa'akhattu fi jam'il jami'is sahih. Kalimat yang cuma seperapat Menit tadi masuk ke dalam hatiku. Maka mulai saat itu aku kumpulkan hadis-hadis Sahih Nabi Sallam dalam buku yang kemudian terkenal dengan nama apa Sahih Bukhari. Dari kalimat yang simple. Maka jangan pernah kita meremehkan kalimat yang baik, nasihat seorang guru kepada siapa? Muridnya. Ada ulama' yang lain mengatakan, diceritakan jadi ulama' besar cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara ada seorang ulama' besar ini masih jadi anak kecil, masih junior. Ketemu sama ulama' besar, kemudian ulama' itu ngelihat tulisannya, wah... Ini tulisanmu ini kayak tulisannya ulama hadis pakar besar. Begitu dengar nasihat seperti itu, langsung dia semangat untuk belajar hadis sampai jadi pakar hadis besar. Maka jangan sampai kita sama murid-murid kita, sama anak kita, kita tulisan kayak ceker ayam Sampai karena nasihat yang baik. Bisa jadi kalimat yang baik tadi, nasihat yang simple tadi. Membuat hati murid kita, anak kita, teman kita tergerak. Kemudian menjadi baik, menjadi ulama besar. Coba sekarang saya tanya. Dari sekian banyak manusia yang memanfaatkan Sahih Bukhari. Seribu orang, sepuluh ribu orang, satu juta, lima juta orang. Mulai dari zamannya Imam Bukhari yang hidup di abad ketiga Hijriah sampai sekarang abad kelima belas Hijriah Sudah berapa abad? Dua belas abad. Dari sekian banyak manusia yang mengambil manfaat dari sahih Bukhari. Kira-kira Imam Bukhari dapat pahalanya atau tidak? InsyaAllah. Apalagi? Apalagi? Gurunya. Karena Imam Bukhari tergerak hatinya setelah taufik dari Allah untuk nulis sahih Bukhari. Setelah dengar nasihat dari gurunya. Berarti gurunya itu punya andil atau tidak? Punya. Bayangkan. Nasihat seperapat menit. Bisa menghasilkan pahala yang terus mengalir. Sampai ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun. Maka jangan pernah meremehkan. Kebaikan walaupun cuma sedikit Karena bisa jadi kebaikan yang sedikit itu akan mengantarkan kita ke derajat yang tinggi di surga Atau Apa tadi? Menyelamatkan kita dari api neraka Nabi SAW diceritakan Dalam sebuah hadis yang diruwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Adi bin Hatim Sintai Adi bin Hatim beliau bercerita radhiyallahu anhu Zakarar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annara fa'aradha wa asha ha Pada suatu hari Nabi s.a.w. cerita tentang neraka Kemudian beliau berpaling memalingkan mukanya Summa qala Ittaqul nar Takutlah kalian kepada neraka. Sumpah Allah wa ashahhatawannah annahu kaannama yang dzuru Setelah Nabi S.A.W. menyampaikan nasihatnya, takutlah kalian kepada neraka. Beliau berpaling, memalingkan mukanya seakan-akan beliau melihat neraka dengan mata kepalanya. Takut Nabi S.A.W. dengan neraka maka aneh kalau ada manusia sekali bersaya dan jenengan, kok enggak takut apa? neraka dinas hati, pak hati-hati pak ini bisa mengantar neraka wah jadi sapa ini. Rasulullah s.a.w manusia yang sudah dijamin masuk surga pasti selamat dari neraka ketika ingat neraka, beliau memalingkan mukanya tak dengan neraka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ittaqun nar walau bisyik tamrah. Takutlah kalian kepada neraka. Lindungilah tubuh kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah kurma separo. Carilah perisai untuk melindungi tubuh kalian dari neraka. Walaupun dengan sedekah kurma separo. Kurma seberapa besarnya? Sejempol. Separo berarti setengah jempol. Kurma harganya berapa? Oh iya, kiloan ya. Dulu ada itu bijian yang dipungkus pakai apa? Kayak permen itu ya? Ada. Berapa itu harganya dulu? Seribu. Berarti kalau separuh berapa? Mangatus perak. Lima ratus perak. Bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Coba seandainya kita meremehkan kebaikan itu. Kita enggak jadi dilindungi dari ambil neraka. Karena kita tinggalkan amal soleh yang sedikit itu. Asumsi kita. Prasangka kita. Ini amal soleh kecil. Ngapain kita lakukan? Kan banyak orang di zaman ini. Meremehkan sebuah sunnah yang dianggap kecil. Apa si wakan be? Cuma apa? Sunnah katanya. Cuma Sunnah. Walaupun itu ada anggap remeh, akan tetapi itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di tempatnya kita makanan seribu apa? Menduan? Apa bakwan? Bakwan seribu. Berarti dengan infak separoh. Bakwan. Ya ketika Anda sedang makan. Di kos-kosan. Beli gorengan satu. Karena memang duitnya tinggal seribu. Kok datang tamu? Sugi apa ya? Dan kita tahu tamu kita ini kelaparan. Karena dia datang pada saat. Waktu makan, ini berarti sinyal. Dia juga sedang kelaparan. Kita juga sedang kelaparan. Buktinya cuma beli gorengan satu. tadi. Kita paruh itu. Kita paruh itu gorengan. Yuk makan bareng. Separuh. Itu bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ustaz, masa dimangatus perak, Ustaz? Iya. Karena sesuatu yang kecil bisa berubah menjadi besar. Saya pernah nyampaikan pengajian judulnya Kecil jadi besar, besar jadi kecil. Kecil jadi besar, besar jadi kecil. Yang kita bahas sekarang kecil jadi besar. Bisakah sesuatu yang kecil jadi besar? Bisa. Amal soleh yang kecil bisa berpahala besar. Bisa berefek besar memasukkan orang ke surga. Atau menyelamatkan dari api neraka. Karena sesuatu yang kecil itu membesar. Karena banyak faktor. Satu mungkin karena keikhlasan. Kata Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah. Rubba amalin saghirin cukabbiruhun niyah. Kadang-kadang amalan yang kecil itu Berubah menjadi besar Karena niat Niat yang apa tadi? Ikhlas Orang yang tadi infakur masa paroh tadi Bisa dahsyat efeknya Karena dia infakan itu dengan penuh keikhlasan Jadi mulai sekarang itu Ketika kita akan beramal saleh jangan sampai kita gagal beramal soleh karena kita merasa ah amal ini kecil contoh ada pembangunan masjid aku gak bisa ya nyumbang semen sesak udah gak usah semen sesak apa? bata sici bata sici bata berapa tergantung bata apa dulu Manggis <laughs> ya yang paling murah berapa? Berapa? 800 ribu. Jendongan tak punya duit seribu, seribu sewu sewu, orang dua sewu. Saya pikir seribu itu kita punyalah. Semiskin apapun kita punyalah seribu. Nusat masa batas syi'iah izin nusat gula. Kek, nak izin yang wangi-wangi baik. Kretah nanang kono. <laughs> Lagian ngapain sih malu? Wong berbuat kebaikan kok malu? Ustaz takut riak? Ya wes raba apa? Batasi cuci butir riak, masya Allah. Hebat. <laughs> masya Allah, bener. <laughs> Bagus. <laughs> ya. Ya. Karena ketulusan, amalan yang kecil bisa berubah menjadi besar pahalanya. Ini faktor yang pertama. Karena apa tadi? Ya. Faktor yang kedua. Karena kondisi kita yang sedang kesulitan. Kondisi kita yang sedang kesulitan. Kita ini juga sedang kesulitan ekonomi. Dan kita sedang butuh sekali dengan duit itu. Kok kita melihat ada orang yang kita pandang dia lebih butuh lalu kita berikan. Walaupun yang kita berikan itu sedikit. 10 ribu misalnya yang kita punya. Kemudian kita lihat ada orang kelaparan. Dan dia belum makan sekian hari. Sedangkan kita baru belum makan pagi misalnya. Kita lihat ini orang sudah tiga hari, dia lebih butuh dari saya, dan saya butuh, saya butuh. Kondisi saya pun membutuhkan, tapi saya melihat ada orang yang lebih butuh. Maka saya berikan, yang kecil ini bisa berubah menjadi besar. Karena kondisi kita ini yang kedua, atau kondisi orang yang kita baiki, ini yang ketiga. Orang yang kita bantu tadi dengan sesuatu yang kita anggap kecil. Dia ini betul-betul sangat membutuhkan saat itu. Entah karena dia dikejar-kejar debt collector. Dan kalau tidak segera nyicil nanti rumahnya bakalan disita. Cicilan itu mungkin menurut kita tidak seberapa. Kita kondisinya... Baik-baik saja saat itu Dia datang ke kita Dia butuh Mungkin 100 ribu Kalau misalnya tidak dibayar Nanti listriknya bakalan Dicabut 100 ribu buat kita itu sedikit Karena penghasilan kita jauh di atas itu Sesuatu yang sedikit Menurut kita ini Ketika dibutuhkan sekali oleh orang yang kita baiki Bisa berubah menjadi besar Makanya lihat baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-balad Falak tahamal aqabah wa ma adra kama al-aqabah fakk raqabah aw it'am fi yaumin dhi masghabah Kalian memberi makan di musim paceklik Ketika orang sedang butuh-butuhnya itu berbeda dengan kita memberikan makan di saat orang-orang sedang pada kenyang makanya beda pahala antara jaburan tahu jaburan jaburan ngertos jaburan apa makanan setelah traweh berbeda antara pahala orang yang ngasih makanan saat jaburan dengan orang yang kasih makanan saat berbuka Puasa, kenang apa? Kencot banget. Sedangkan jaburan, seberwarak. Akhirnya gua balang-balangan. Ya, karena bu butuh. Sehingga Subhanallah. Kadang-kadang kita ini kasih pengemis atau kasih orang yang miskin kita kasih makanan dia itu berterima kasih doanya panjang ya Allah turun muki muki rezeki jenengan berkah lancar keluarga jenengan muki muki putra putrinya soleh solehah guyu peruku ya Allah Padahal kita ngasih mungkin cuma rames harganya berapa? 5 ribu takbih doanya panjang. Dan bisa jadi dari doa-doa yang dia panjatkan oleh orang tadi itu. Ada yang dikabulkan oleh Allah atau bahkan semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Nabi SAW pesan tadi. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuh kalian dari api neraka. Walaupun hanya dengan sedekah. Berapa tadi? Kurma separoh. Faman lam yajid. Fagbi kalimatin toyibatin. Siapa yang tidak punya kurma separoh. Subhanallah. Maka hendaklah. Dia lindungi tubuhnya dengan ucapan yang baik. Ngomong sing apik. Itu butuh duit atau tidak? Tidak butuh duit. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak berbuat baik. Apa maning alasannya? Tidak ada. Kalimat yang baik itu apa Ustaz? Subhanallah, Alhamdulillah Wa ilaha illallah, Wallahu akbar Perlu pergi ke ATM Untuk mengucapkan itu? Tidak perlu Ada seorang Sheikh cerita Seorang kakek usianya Di atas 100 tahun Usianya di atas 100 Di Saudi Sering sekali di masjid ya, Karena dia muazzin ya muadzin masjid. Dia muadzin itu bukan karena kebutuhan ekonomi, dia yang bangun masjid itu. Ya. Dia memba- dia muadzin itu dengan amal sosial, maksudnya dia bukan karena mengharapkan gaji, enggak. Orang ini, kata Syekh tersebut, kalau ketemu sama orang senyum, ya. Di salami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anda gimana? Biasanya kan kalau orang ditanya itu kan gak langsung menjawab. Ya. Nah sambil nunggu, jeda nunggu jawaban dari lawan bicaranya. Kakek ini apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Alhamdulillah kami baik. Gimana kesehatannya? Alhamdulillah baik. Padahal ini kakek sakit-sakitan. Usia 100 tahun ke atas. Tidak pernah terdengar kata keluhan dari dia. Yang ada adalah Alhamdulillah. Baik. Sehat. Kalaupun ada sesuatu yang gak enak. Alhamdulillah. Ala kulli haru coba bandingkan dan bedakan dengan kita yang didik-didik ngeluh Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kabarnya hari ini jangan hutangnya akeh keh banget putra-putra ya apa maning gue bojone lah gue maning Hari-harinya cuma ngeluh, ngeluh, ngeluh. Ya tapi kan lagi sakit. Apakah keluhan itu akan menyembuhkan penyakit? Para dokter sendiri mengatakan bahwa obat itu cuma sekian persen. Tentunya yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika berbicara sebab yeah. penyebab faktor penyebab yang membantu kesembuhan itu obat itu cuma sekian persen yang paling dominan adalah sugesti semangat kesembuhan bo sukure misal nih kita <laughs> sakit apa ya misalnya beleken apa beleken mata sakit memang sakit sakit siapa yang benar namanya juga penyakit tapi coba telinganya masih aktif atau tidak masih mulutnya masih aktif atau tidak masih hidungnya masih bisa menghirup udara atau tidak masih tangannya masih bisa bergerak atau tidak masih kakinya masih bisa jalan masih organ dalamnya masih jantungnya parunya ginjalnya livernya apa ingane kabehane ketutup gara-gara belek latihanlah mengurangi keluhan walaupun kita merasakan sesuatu yang tidak enak Orang tua yang tadi kita ceritakan. Usia di atas 100 tahun. Jangankan usia di atas 100 tahun. Sekarang orang-orang usia 40-50 itu sudah? Wish, sing, Apa jenisnya? Boyoke. Apa ini? Asam urhate. Apa lagi? Apa? Gula. Kolesterol itu usia 40. Empat- Ini usia 100 tahun ke atas. 100 tahun ke atas. Hampir tidak terdengar ada keluhan keluar dari mulutnya yang adalah amal soleh, berzikir tasbih, takbir, tahmid. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Kemudian Nabi SAW alaihi lanjutkan Walau antalqa akhaaka biwajhin talqin Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun bentuknya engkau ketemu dengan saudaramu menggunakan wajah yang berseri-seri Ketemu dengan saudaramu Saudara di sini maksudnya apakah mesti yang satu bapak satu ibu atau saudara apa Mencakup saudara nasab Dan saudara Seiman Jadi jangan sampai Baca hadis ini Loh mau ketemu karonjong orang-orang yang Kok dudulur ku beda apa Bukan Bukan hanya saudara Se Darah Bukan hanya saudara senasab Termasuk saudara seiman. Apalagi saudara senasab itu seiman. Waduh. Itu berarti kan haknya lebih besar lagi. Apalagi saudara seiman itu adalah suami atau istri kita. Lah, gue lebih maning gue. Bang, njenengan kalau ketemu sama istri senyum apa enggak? Sisa emut-emut disit. dan jenengan ketiga. Asalamualaikum. Masuk mana? Rumah. Jangan-jangan malah ora salam. Begitu membuka lawang. Jo, bojo. Ya Allah, salam dulu tuh. Asalamualaikum. Kemudian ketemu dengan istri kita, kita senyum. Ngko bojoku malah curi, Gus. <laughs> iya, karena enggak terbiasa. <laughs> makanya biasakan dari sekarang. Ya. atau istri ketemu sama siapa suaminya, suaminya baru pulang dari kantor. ya, walaupun mungkin masakan belum Matang minimal kita sambut, jenengan sambut suami jenengan dengan senyuman. Eh mama sudah pulang. Alhamdulillah. Urung mateng, Mas. <laughs> Mendingan daripada apa? Cium semenes pali urung mateng. <laughs> La ilaha illallah. Bisa urung mateng. Merengut maning. Sama anak kita nya. Anak kita baru pulang sekolah Eh anaknya bapak udah pulang Masya Allah gimana Anak itu kan seneng dikitukan. Dia kan pulang sekolah kan dalam keadaan Capek, panas, lapar, haus Mungkin tadi di sekolah di Marahin sama gurunya Atau tukaran cekcok dengan temennya ya. Begitu sampai ke rumah Disambut oleh ibunya, oleh bapaknya Eh masya Allah Anak soleh sudah pulang Gimana anak kabarnya nak? Dengan penuh senyum, Coba senyum itu Butuh apa sih Gak butuh apa-apa cuma butuh hmm. Coba sekarang latihan, latihan, latihan Coba sekarang dengan salaman sama sampingnya Sambil senyum Samping kanan, ayo, satu, dua, tiga Nah gitu loh <laughs> Kalau sama samping kita saja bisa Padahal samping kita mungkin kita tidak kenal Masa sama suami, sama istri, sama anak, sama bapak, sama ibu Yang setiap hari bersama kita gak bisa senyum Cuma masalahnya ada sebagian orang itu terjebak dengan gengsi. Terjebak dengan gengsi. Ya bucukku disi, sing mesem. Masa nyong disi? Ya, kan, seperti itu kan. Sukanya itu, gengsinya itu yang lebih ditonjolkan. Masa sing singlanang disi, sing mesem? Ya. Mulai tidak masalah gengsi. Gengsi itu harus dibuang. Gengsi dalam hal-hal yang tidak seharusnya kita gengsi. Kenapa kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW kemudian kita gengsi? Ukhuwah di antara kaum muslimin itu diawali dari sesuatu yang ringan ini. Makanya dipesankan oleh Nabi SAW... Untuk tidak diabaikan, dikasih sampel, contoh oleh Nabi SAW, senyum. Betapa banyak masalah diantara kita, di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, antara muslim dengan muslim yang lainnya. Betapa banyak masalah itu selesai hanya dengan senyum. Dan betapa banyak masalah timbul karena cemberut. Kayak ketemu karu nyong, kayak berengut, kayak mulai timbul apa? Prasangka, suudon, ya apa dia kemarin karena punya utang terus belum bayar, atau dia pernah ngomong kemudian saya mungkin lupa atau abai, mulai timbul prasangka, prasangka dan setan kerjanya apa? Wah. Oh, iya okay. pancen gue, temenan gue. Akhirnya sesuatu yang kita anggap remeh berubah menjadi besar. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Rasul s.a.w namanya Jarir. Siapa namanya? Jarir. Radiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau Beliau berkata Ma hajabani Rasulullah SAW Mundhu منذ tu Sejak aku masuk Islam Nabi SAW Tidak pernah menolakku Ketika aku pengen ketemu dengan beliau Sejak aku masuk Islam Tidak pernah Nabi SAW Menolakku ketika aku pengen ketemu dengan beliau kemudian beliau lanjutkan wala ra'ani illa tabassama fi wajhi setiap ketemu dengan aku pasti Nabi tersenyum nanti kita akan jelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipraktekan siapun ketemu apa? senyum Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala ahli wa sahbihi ajma'in nama ba'ad Siapa dari nama sahabatnya? Jerir Beliau katakan bahwa Setiap Nabi SAW ketemu dengan beliau Pasti Nabi SAW tersenyum Setiap ketemu Ini berarti kan dalam berbagai kondisi Kalau kondisi-kondisi normal Mungkin wajar ya senyum tapi ada kondisi-kondisi susah untuk senyum. Contoh. Apa contoh? Sakit. Lara untu mending. Bisa senyum? Bisa. Ya, dengan terpaksa. Kondisi apa lagi? Ada masalah, entah itu masalah ekonomi atau masalah keluarga, sulit tersenyum. Kondisi apalagi bangun tidur, jangan bangun tidur bisa langsung mesem, butuh waktu untuk loading. Ya. Jadi Nabi SAW diceritakan oleh Jari, setiap ketemu. Dengan beliau senyum, ini loh sunnah Nabi s.a.w. Jadi jangan sampai kemudian muncul pemahaman semakin lama ngaji semakin sangar, kita kelirugi ilmu sekangenti gue, ya yeah. semakin tekun ngaji semakin sangar. Tak nanti, gue. Jadi ciri khasnya kalau sudah ngaji, tambah ramai sem, rasa lam, orang wawuh, kalau tangga nasi mien. Ia ya dari mana ini ajaran seperti itu? Kita kan harus berpegang dengan prinsip besar. Berpegang dengan prinsip itu bukan diwujudkan dengan muka yang masam, bukan. Berpegang dengan prinsip itu dengan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, berarti kita enggak boleh marah. Boleh enggak? Boleh enggak? Tergantung apa? Tergantung marahnya karena apa? Dan dengan cara apa? Marahnya karena apa? Karena urusan pribadi. Atau karena agama kita dinista. Jadi orang marah ini kan macam-macam. Karena apa? Terus mengungkapkan kemarahannya dengan apa? Sebagian orang tidak bisa mensinkronkan antara kemarahan dia saat ajaran Islam dinodai saat ada pelanggaran agama di hadapan dia dia tidak bisa mensinkronkan antara ini dengan anjuran untuk bermuka manis nah insyaallah kalau tidak ada halangan pertemuan yang akan datang kita belum pindah hadis ya Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang senyum ini dan korelasinya dengan marah. Karena di dalam agama kita marah itu tidak mutlak tercelah. Bahkan ada marah yang terpuji. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang merobek-robek Al-Quran di hadapan kita. Apakah kita disuruh tersenyum? Itu kan kondisi. Kita marah. Marahnya karena apa? Al-Quran. Dirobek-robek di hadapan kita. Tapi bagaimana mengekspresikan kemarahan itu. Nah ini nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Kenapa saya bahas itu? Karena tadi muncul pemahaman. Bahwa semakin lama ngaji. Semakin sangar. Ini pemahaman harus diluruskan. Iya. Dengan alasan kita tidak boleh Mendiamkan kemungkaran Apakah caranya dengan seperti itu Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang Bisa kita bahas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian pengumuman besok Ini sudah lama sekali kita tidak Ngaji Asma'ul Husna Pada pertemuan Esok pagi InsyaAllah Hari Sabtu ketiga Ya, Sabtu ketiga Ba'da subuh di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ya, Sabtu ke ketiga Kemudian juga Di, Sab, eh, di ah, Sabtu Sore ketiga Pengajian Tazkiyatu Nafs Ba'da maghrib sampai Isya' Di mana? Di Masjid 17 Ini sudah agak lama off. Mudah-mudahan kita bisa mengawali lagi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan pengumuman terakhir, ada eh, program Tahsin Al-Quran. Baca Al-Quran dengan baik dan benar. Teori dan praktek. Hmm, jadi bukan cuma apa? Teori. Teori dan praktek. Dan enggak cuma praktek. Praktek orang anggul. Teori orang benar. Kakeyan teori Ratau praktek ya orang benar ya. Insya Allah kita akan adakan acara Kegiatan itu di Masjid Manarul Ilmi Di komplek pesantren Tunas ilmu setiap hari ahad Ba'da subuh Nah, Keren Ba'da subuh ya Sampai jam 7 atau jam setengah 8 Setiap ahad kecuali ahad pertama khusus untuk bapak-bapak khusus untuk bapak-bapak dan mas-mas jadi jangan merasa aku urung bapak-bapak laki-laki maksudnya ya khusus untuk pria monggo dan nanti betul-betul praktek di sana prakteknya itu bukan bareng-bareng kayak gini orang kalau ini, bareng-bareng kayak gini kalian pinter satu-satu nanti Ya, satu-satu, dua pusat banyak. Insya Allah banyak juga pengajarnya. Ada 14 orang. Ya, jadi nanti diklasifikasikan. Singwis Quran, Quran. Sing ikrok, ikrok. Ikrok satu, ikrok satu. <guluh> sing namanya makroj, ya makroj. Ya. Insya Allah. Ya. Dengerin aja e, pengumumannya di Radio Insani. Mulai ahad besok, insya Allah. Ahad pertama besok perdana. Setiap ahad, Ba'da, Subuh sampai jam tujuh setengah tujuh. Eh setengah apa? Lapan kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya melalui segala orangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika, Shadualla ilaha illa anta Astaghfiruka wa tabiirika. Sallamalaikum warahmatullahi wabarakatuh.